0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend hier bei Baumstellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Heute haben wir einen sehr erfolgreichen Immobilieninvestor hier bei uns zu Gast. Vielleicht kennen ihn einige schon aus von YouTube. Heute ist Fabian Fröhlich bei uns. Herzlich willkommen Fabian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dass du bei uns bist. Du bist ja in Immobilieninvestor, hast wie wir zwar Studiert Maschinenbau und bist dann so auf die Baustellen gerutscht. Wie war das? Wie kamt ihr oder wie kamst du mit deinem Partner zu der ersten Baustelle, zur ersten Immobilie? Kannst du da ein bisschen
1: erklären, erzählen? Ja, hallo David, vielen Dank für die Einladung zu <lacht> deinem Podcast. Selbstverständlich kann ich dazu etwas erzählen, wie es so kam zu dem Renovieren, Sanieren und zwar. Ja, wir kommen ja ursprünglich aus dem Unternehmertum und haben dann gemerkt, so Immobilien sollten schon in, der, in dem Investmentportfolio mit dabei sein. Und dementsprechend äh, hat man sich dann mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Dass es zu teuer ist, ähm, hört man ja heute jeden Tag. Die Immobilien dabei sind zu teuer, die Blase platzt und so weiter und so fort. Also als ich meine erste Immobilie gekauft habe damals, war das eigentlich schon genauso wie jetzt. Also die Auffassung aller am Markt war, es ist zu teuer. Punkt, es ist zu teuer, äh, Achtung, Immobilien, Blase und so weiter. Und dann haben wir halt uns ähm, ein bisschen überlegt, wie wir da uns absichern können dagegen, dass wir halt nicht den maximalen Preis immer bezahlen, um halt irgendwie hier abgesichert zu sein. Und das heißt, wir bezahlen verhältnismäßig schon immer den maximalen Preis, aber wir kaufen halt nicht die Objekte, die schon komplett fertig entwickelt sind. Also wir kaufen irgendetwas, wo wir noch ein bisschen Value-Add reinstecken können. Also Value-Add heißt... Ähm, selber Mehrwert reinschaffen, wie auch immer, in äh, Form von Vermietung oder von äh, neuer Vermietung auf Mietoptimierung ähm, oder man kauft irgendwie eine abgefuckte Wohnung ja und saniert die halt komplett durch, um dann quasi die Wertschöpfung bei sich zu haben anstatt beim Verkäufer. Und äh, so kam das, dass wir uns darauf spezialisiert haben, Renovierungs- und sanierungsbedürftige Objekte zu kaufen. Ähm, Stück für Stück eignen, eignen wir uns dann natürlich immer mehr die, die ähm, Know-hows an für die Sanierung und können dann dementsprechend auch relativ günstig und schnell einen sehr guten Standard als Resultat bekommen.
0: Wann, wann war das denn? Wann habt ihr eure erste Immobilie ähm,
1: gekauft? 2016 war das, also sechs
0: Jahre her. <lacht> genau, krass. Ja. ja, wir kommen ja quasi von großen Baustellen, Jan und ich, quasi Baustellen sind ja unser Beruf oder wir haben das gelernt oder zumindest hätten wir es in der Uni lernen sollen. Wie war das denn bei euch? Das war ja die Baustelle. Hast du vorher wirklich, warst du da vorher schon begabt oder seid ihr da einfach ins kalte Wasser gesprungen, abgeguckt, was können wir selbst machen oder wie war das für euch?
1: Ja, also wir hatten ein, also nicht so viel den Plan am Anfang, haben einfach mal angefangen, so learning by doing. Und äh, ja, habe immer mal wieder irgendwie Handwerker beauftragt oder irgendwie befreundete Handwerker gefragt aus dem Netzwerk, ob die mal kurz kommen können, mal gucken können, was wir so machen müssen. Und ähm, da haben wir auch teilweise Sachen selbst gemacht, um halt eben einfach Kosten zu sparen. Das war hm. gerade am Anfang auf jeden Fall ein Riesenhebel, dass man da hier... Ähm, auch sich nicht zu schade war, auch mal die Finger schmutzig zu machen, muss ich einfach sagen. Also im Nachhinein war das schon ein Hebel. Klar, wenn man richtig hart skalieren will, geht das nicht, dass man alles selbst macht. Aber ja. gerade am Anfang, so bei den ersten paar Deals, kann das schon echt wertvoll sein, was gerade auch ähm, den Exit angeht, dass man halt einfach eine größere Marge sich einholt, ja. Und ähm, so kam das. Also am Anfang haben wir natürlich nicht alles neu gemacht. Da haben wir halt irgendwie Wohnung gekauft, da muss man vielleicht mal durchstreichen, eine Küche aufbauen und irgendwie Boden verlegen, aber jetzt nicht gleich die Wasserleitung neu machen oder Elektrik. Das kam dann irgendwann später mit dazu, dass wir dann noch solche Objekte angefasst haben.
0: Okay, und bei diesen größeren Objekten, wo ihr dann ähm, quasi Gewerke rangeholt habt oder Firmen, habt ihr dann die Bauleitung und Bauüberwachung gemacht oder hat es dann Architekt oder der Auftrag äh, Auftragnehmer gemacht? Wie war das dann?
1: Ähm, wir haben das gemacht.
0: Sehr gut. <lacht> 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 Wie war das für euch so? Ähm, ich meine, ihr habt ja dann schon ein paar Projekte selbst äh, abgewickelt vom Know-how, aber wie war das für euch dann quasi, die Bauleitung zu übernehmen oder den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben oder sie zu koordinieren? Was waren so die Probleme
1: und was hat gut geklappt? Also das Thema auf jeden Fall war immer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, war immer jemand anders schuld, so. Das habe ich ja, gelernt. man kennt <lacht> Also immer, immer jemand anders war schuld, so, genau. Ähm, ich war auch ab und zu schuld, obwohl ich gar nicht wusste, um was es geht eigentlich. Und ähm, ja, es, es war halt immer so das Thema. Man muss halt wirklich jeden, jede Kleinigkeit muss man kommunizieren, weil was für dich selbstverständlich ist, heißt noch lange nicht, dass es für jemand anders auch so ist. Und am Ende des Tages dann bestellst du A und bekommst B, wenn du nicht aufpasst. Ja? Deswegen ist schon wichtig, dass man ab und zu mal da ist und so ganz autonom läuft es nicht. Wenn man nicht vor Ort sein will, muss man halt echt einen Architekten oder einen Bauleiter einen GU oder sowas beauftragt, der dann einfach die Verantwortung hat dafür.
0: Ja, oder ja, das, das ist ja dann quasi unser Job oder den Job, den wir gelernt haben. Aber das sagen wir auch jedes Mal, Kommunikation ist super wichtig und selbst daran scheitert es ja manchmal dann, egal wie detailliert man das denen sagt, dass es dann manchmal doch in die Hose geht.
1: Was wir jetzt zum Beispiel hatten, es war zwar nur eine Wohnung, die wir saniert haben, aber das war jetzt ein aktuelles Beispiel. Das war jetzt so die letzte Sache, die schiefgegangen ist. Ähm, da hat der Trockenbauer oder der Wasserinstallateur oder der Fliesenleger, einer von den drei, <lacht> wir gleich was schon <lacht> vergessen, ähm, das, also am Ende des Tages war, war das Bad gefliest komplett, aber es war kein mhm. Loch für den Abfluss am Waschbecken da. Oh. Jetzt sagt der Fliesenleger, der Trockenbauer hat vergessen, das Loch zu machen. Der Trockenbauer sagt, ja der Wasserinstallateur hätte einen Rohrstutzen einstecken müssen, damit er weiß, wo er ein Loch zu schneiden hat. Wer war jetzt schuld? Weil jeder weiß, unter dem Waschbecken muss ein Abfluss sein. Das weiß jeder von den drei. <lacht> Wie habt ihr es denn gelöst? <lacht> ja, wir haben, also wir haben den Fliesenleger dann das Loch bauen lassen, ja. Okay. war dann natürlich nicht ganz richtig, aber man muss jetzt nicht mehr. <lacht> das passt auch.
0: Ja, typ typische Sache. Oder keine Ahnung, was auch so typisch ist, dass die das zuerst gefliest wird und dann die Zagen reinkommen und du dann quasi entweder außen die Fliesen siehst, obwohl im Flur Teppich liegt oder innen, also weißt du, was ich meine? Die Dienrichtung wusste der Fliesenleger nicht. Und dann passt quasi da, wo sich Teppich oder Fliesen und Parkett treffen, da ist gar nicht die Tür. Das ist äh, bei uns auf den Baustellen öfters mal passiert, dass da die Kommunikation gefehlt hat.
1: Zuerst also ähm, Fliesen legen, äh, erst die Türe rein, meinst du?
0: Ja, ja, entweder man muss es vorher richtig kommunizieren, bis wohin die Fliese gefliest werden soll. Oh, aber bei uns auf der Baustelle, jetzt ähm, bei dem einen Projekt, da wurde halt zuerst gefließt und äh, die Böden kamen rein und ganz am Schluss kamen die Türen, weil der Bauherr gesagt hat, okay, er will die Türen ganz zum Schluss haben, damit die halt nicht verrammelt werden okay. bei der ganzen Baustelle, so spät wie möglich. Und dann mussten zwei, drei Türen, also der Fliesenleger hat die Pläne nicht richtig gelesen und dann musste er halt nochmal nachschneiden. Und der Teppichleger musste dann auch nochmal kommen, weil wenn man die Tür zugemacht hat, hat man quasi auf der auf der Flurseite noch Fliese gesehen.
1: Ja, okay. Ähm, also jetzt noch zu meiner Frage, wer war jetzt schuld bei dem Rohr? Ja. Puh,
0: schwie. Also eigentlich, es ist so, dass eigentlich äh, der Trockenbauer, wenn er merkt, dass was falsch ist, hat er die Pflicht anzuzeigen, okay... Heizungswasserinstallateur, du hättest da, ein, entweder muss er ihn fragen, wo kommt da das Loch hin, oder, pass auf, du hast es da nicht angezeigt, du musst es mir da anzeigen. Ähm, ist ein, ist ein schwieriger Fall, weil eigentlich muss er es anzeigen, dass da was fehlt, weil seine Kenntnis müsste im Bad auch sein, okay, da kommt Waschbecken hin, da muss ein Loch hin. Er hätte nicht einfach so zumachen können beim Fliesenleger, puh, ist so eine Frage. Ja, eigentlich dasselbe, weil er muss dir, er hat auch eine gewisse ähm, Pflicht, dich als Bauherr ähm, darauf hinzuweisen, wenn in seinem Gewerk was falsch ist. Ja, schwierige, schwierige. Wenn es vor Gericht gehen wird, weiß ich nicht, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Krass, der Fließenleger echt vor Gericht gehen. Ne? <lacht> ja, der Fliesenleger hat es dann ja. gerade gebogen am Ende des Tages. Ja, ja,
0: ich meine, am Ende des Tages sagt er, ich mache es dann auf Regie oder weiß ich nicht. Kastenbier, irgend sowas. Ich meine, viel schlimmer wäre gewesen, wenn der Fliesenleger jetzt gebohrt hätte und hätte aus Versehen eine Wasserleitung oder sowas getroffen. Mhm. Weil dann hätte quasi, dann sagt er, okay, eigentlich war es gar nicht meine Aufgabe, jetzt ist dadurch was zu Schaden gekommen. Aber das ist ja zum Glück nicht
1: passiert. Nee, nee, nee. Also das Wasser ist noch abgestellt, hoffen wir erstmal. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie, wie weit seid ihr jetzt? Habt ihr, noch, habt ihr noch Projekte in der Pipeline? Habt ihr noch ähm, irgendwelche Baustellen, die gerade offen sind oder wie, wie sieht da der Kurs gerade aus? Ähm,
1: wir haben jetzt alles gerade in Vertrieb gegeben. Also aktuell ist ein Objekt noch reingekommen, das wir jetzt gerade ähm, allerdings wieder unsaniert angeboten haben. Zum Gucken einfach, ob es mhm. läuft, jetzt ja, gibt es ja einen Notartermin die Woche, also aktuelle Woche, gibt es ja einen Notartermin, jetzt mal schauen, ob das klappt, wenn das alles reibungslos über die Bühne läuft, werden wir das auch um zu verkaufen, haben dann erstmal nur den Bestand, wo halt immer mal wieder was renoviert werden muss, aber mhm. so San kaufen, sanieren, verkaufen Projekte, haben wir dann gerade keine mehr, ähm, schauen wir dann einfach mal, ob irgendwie noch was Passendes reinkommt, also wir prüfen auf jeden Fall immer und prüfen gerade auch verschärft, weil ich glaube, es wird da ein bisschen was passieren vielleicht mit den Preisen so, dass wir halt nicht mehr so locker easy mal kurz was kaufen. Jetzt bin ich mhm. ein bisschen vorsichtiger geworden aktuell. Genau. Wie,
0: wie siehst du das gerade mit den Zinsen? Also das ist zwar jetzt nicht so Thema von unserem Podcast, bei uns geht es eher um die Baustellen, aber äh, ich privat äh, tue mich da ein bisschen mit beschäftigen, beziehungsweise habe ich letztes Jahr meine erste Wohnung gekauft zum Buy and Hold, aber jetzt durch Krieg und Corona steigen ja die Zinsen. Was denkst oder also klar, keiner weiß, was passiert, aber was denkst du, was so die nächsten Jahr
1: Monate passieren
0: wird? Oder wie bereitet ihr euch davor?
1: Ja, wir machen auf jeden Fall ein bisschen eine verschärftere Ankaufsprüfung. Also was für uns das angeht, was wir kaufen, da denke ich nicht, dass wir irgendwie Probleme kriegen werden. Das Einzige, was halt mhm. ärgerlich wäre, man kauft etwas, das halt nächstes Jahr weniger wert ist als jetzt. Das wäre so ärgerlich auf jeden Fall. Dann ja. ähm, was noch halt äh, dazu kommt zu den Zinsen, die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die werden auch im Hintergrund bei der Bank bald angepasst, dass da irgendwie eine erhöhte Lebenshaltungspauschale den Leuten zugerechnet wird und somit okay. die Finanzierbarkeit äh, in Hinsicht der Zinsen, in Hinsicht der Lebenshaltungspauschale und dann auch noch vielleicht ein bisschen mehr Eigenkapital. Ähm, was auch noch dazu kommt, gibt es so ein paar Auflagen vielleicht weil ähm, da ja, gibt es schon bei den Forst, äh, dass Häuser einen gewissen Standard haben müssen, was äh, soziale und ähm, energetische Maßnahmen angeht dass man da halt irgendwie dann als Vermieter und Eigentümer Zeug reingedrückt bekommt, dass man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte und somit noch mehr zahlen muss dafür. Und äh, irgendwann stellt sich dann halt mal die Frage, wer kann sich das alles überhaupt noch leisten? Ja? Also irgendwann wird es mal ein paar Leute geben, die es sich nicht mehr leisten können. Bei Aluminium ist zum Beispiel... Ähm, so, 5% mehr Nachfrage bedeutet 50% höherer Preis, 5% weniger Nachfrage 50% niedrigerer Preis, also Pi mal Daumen, ich mich nicht auf die ja. Zahlen fest, aber nur vom Prinzip her und das gleiche ist halt auch bei den Immobilien, wenn da die Nachfrage ein bisschen fällt, fällt halt auch der Preis überdimensional und andersrum genauso. das haben wir halt aber noch so in zwei, drei Faktoren, die halt dagegen sprechen, wie zum Beispiel, dass es halt extrem viele Eigenkapitalkäufer gibt am Markt, die halt einfach Übel Kohle haben, die ausgegeben werden muss, ja? dann zusätzlich gibt es äh, immer mehr Leute, die hier wohnen wollen. Ja? Und äh, die kommen jetzt halt gerade aus der Ukraine zum Beispiel hierher, wollen irgendwo wohnen und äh, das steigt halt natürlich auch noch zusätzlich an. Das stellt sich halt auch die Frage, das eine drückt nach links, das andere nach rechts, wo pendelt es ein? Also ein bisschen was wird bestimmt passieren. Jetzt ohne die Ukraine wäre definitiv, denke ich mal, der Preis ein bisschen abgeflacht.
0: Mhm. Du hast es vorhin angesprochen. Ich glaube, das Energiegesetz, ich weiß, weiß jetzt nicht, wie das Gesetz heißt, aber es geht darum, dass wenn das Haus, glaube ich, nicht ähm, genügend gedämmt ist oder nicht äh, energetisch nicht auf dem neuesten Stand ist, dann muss der Vermieter quasi, ähm, da mit, zur, wird da mit zur Kasse gebeten bei den Heizkosten. Ist das richtig?
1: Ja, also ich Oder bin da jetzt auch nicht im wie Detail wie drin, wenn ich ah, okay. keine Beratung machen <lacht> Nein, 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 ich Quatsch. Lass uns lieber nochmal gucken, was wegen der Sanierung, ja. ja. genau Es kann ja, auf jeden Fall das. auch, also was die Sanierung angeht, äh, ähm, gibt es auch halt Themen, wie zum Beispiel, dass die Sanierung am Ende des Tages teurer ist als gedacht, weil halt auch die Preise mhm, viel ja. sind von allem. Die Handwerker das, können auch teilweise ihre äh, Materialkosten, die sie einkalkuliert haben in Angeboten, gar nicht mehr halten und dann Wer zahlt die Differenz? ja, irgendjemand.
0: Hattet ihr den Fall schon oder ist es bei euch so, dass irgendwie ihr ein ähm, Angebot von einem halben Jahr hattet, aber jetzt die Preise gestiegen sind und der Handwerker zu euch kam und sagte, ja, ähm, puh, ich habe jetzt, musste heftig einkaufen oder viel teurer einkaufen, lass uns doch in der Mitte treffen oder sowas? Wir kaufen dir den Preismaterial
1: ein. Ah, okay. Ich habe schon gemerkt, dass teilweise Sachen teurer wurden, aber wir sind da schon eigentlich ganz gut vernetzt. Haben jetzt auch nicht die komplette Häuser gebaut, das also wir sanieren ja nur. Und ja. wir sind auf jeden Fall Fälle bekannt, bei denen die Kosten extrem aus dem Ruder gelaufen sind, ja, sind, wir, sind mir Fälle bekannt.
0: Ja gut, die Baubranche ist eine Branche, also Jetzt zum Beispiel im öffentlichen Bau, wo du eine Ausschreibung quasi bepreist, aber das Projekt erst ein Jahr später oder ein halbes Jahr später beginnt, mhm. da sind dann so Preissteigerungen natürlich enorm.
1: Ja, wenn dann halt man vertraglich an den Preis gebunden ist, ähm, ja. dann äh, muss der Handwerker liefern zu Preis X. Kann er vielleicht ein, zweimal machen, beim dritten Mal genau. äh, reicht das Geld dann halt einfach nicht mehr, weil er, wenn er drauf zahlt, dann ist er halt einfach insolvent am Ende des Tages. Also bisher. Ja. Noch geklappt, aber ob es dauerhaft klappt?
0: Das ist die Frage, ja. Das ist die Frage. Mal schauen, was, was die Zukunft bringt. Wie ist es denn, wenn würdest du jetzt dieses Jahr 2022, wenn du jetzt nach deinem Studium wärst, nochmal anfangen, dasselbe zu tun, jetzt in der Lage?
1: Ja, also wenn ich gute Objekte finden würde, in der Quiz, würde ich schon machen. Die Frage ist halt nur, ob man halt gute Objekte findet. Also der, der Markt ist immer mehr ausgedünnt. Also es gibt weniger Deals aktuell, weil halt die Leute auch nicht mehr so verkaufswillig sind, weil mhm. die halt einfach auch nicht wissen, was sie mit dem ganzen Geld machen sollen. Das ist mal angenommen, du verkaufst irgendwie ein, erbt, ein geerbtes Mehrfamilienhaus. Man legt das Geld auf dem Konto und dann wird es halt schön von der Inflation zerfressen. Aber ähm, wenn man halt einen guten Deal findet, kann man es schon machen. Ich würde halt, wie, wie wir es auch gemacht haben am Anfang, sowas kaufen, wo man halt selbst noch in den Mehrwert mit reinstecken kann, so dass das Objekt einfach definitiv mehr wert ist, nach, nachdem man es gekauft hat, weil man irgendwas daran optimieren kann. Ich würde es nicht ähm, als erstes Objekt irgendwas komplett Fertiges kaufen, mhm. sei denn, es tut dir finanziell nicht weh oder es würde mir finanziell nicht wehtun in der Rolle nach dem Studium und äh, ich hätte kein Problem damit, es 10 Jahre oder 15 Jahre zu behalten. Genau. Bei mir war es halt immer so Business-Case-Anforderungen kaufen und dann direkt, dass es muss nach der Optimierung muss es einfach mehr wert sein, wie das, was ich bezahlt habe. Und ähm, wenn das gewährleistet ist, dann kann eigentlich relativ wenig passieren, meiner Meinung nach.
0: Und ist euer Portfolio äh, Buy and Hold oder macht ihr auch Fix and Flip oder macht ihr beides? Oder was da so dein, dein Stecken fährt?
1: Also Bestand haben wir bei Hold haben wir schon einige Einheiten, die haben wir jetzt seit 2018 aber nichts mehr dazu gekauft. Ähm, mhm. Privat habe ich immer noch das ein oder andere Objekt gekauft, aber jetzt nicht in Firma. Und ähm, Fix Flip haben wir dieses Jahr schon echt viel verkauft, letztes Jahr viel gekauft, dieses Jahr noch nicht so viel gekauft. Ähm, das liegt auch echt daran, dass der, der Markt ein bisschen schwieriger ist. Also es gibt weniger gute Deals, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, also Schwerpunkt auf aktuelles definitiv auf Handeln und äh, auf unserer Plattform, genau. 7plus Club, die digitale Transaktionsplattform für Off-Market-Immobilien.
0: Da kannst du gerne, also da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, da kannst du auch gerne nochmal ein paar Worte zu verlieren an unsere Zuhörer, was du da gebaut hast, gelauncht hast vor ein paar Wochen. ich dir gerne zu. Hören wir dir gerne zu. Was, was genau macht die Plattform?
1: Ja, es ist eine Plattform für off market immobilien Die haben wir gelauncht schon vor nicht ein paar Jahren, aber vor eineinhalb Jahren, Januar 21. Ja. Und äh, da geht es darum, dass man, ohne irgendwie groß an den Markt zu gehen, immer direkt den richtigen Ver den richtigen Eigentümer oder richtigen Käufer ansprechen kann. Also du kannst, wenn du ein Objekt hast, ein Familienhaus in München, für 10 Mio zum Beispiel, kannst du dann äh, eingeben, was das ist, wie viel Quadratmeter Wohnfläche, wie viel Gewerbefläche ähm, und äh, wie ist der Zustand und so weiter, kannst du alles eingeben und dann zeigen wir dir, wer der potenzielle Käufer ist, weil die äh, Käufer und Investoren, die haben dann Suchprofile hinterlegt im Hintergrund, die damit abgeglichen werden mit den Anbietern und äh, am Ende des Tages gibt es dann, dann ein Matching und die können untereinander sprechen, sofern eben weiteres Interesse besteht. Aber das Objekt wird nie offen, öffentlich einsehbar sein.
0: Ah, okay. Also es ist wie so eine ähm, Vernetzungsplattform, Datingplattform für Käufer und Verkäufer.
1: Genau, aber es geht nur ähm, um größere Deals, also 7plus, ab eine Million Euro aufwärts und überwiegend, hm. äh, also eigentlich nur global, die jetzt keine Wohnungen oder so. Okay. Wenn einer, ja, da einer dabei ist, könnt ihr, könnt ihr euer Ankaufsprofil hinterlegen, einfach also auf der Webseite Ankaufsprofil hinterlegen, kann man es selbst machen oder ähm, einen Anruf, einen Rückruf einstellen lassen, dann meldet sich jemand von unserer Firma bei, bei euch und dann äh, kann man das Ankaufsprofil dementsprechend hinterlegen, kostenlos. Genau.
0: Also an alle, die, fair, die Interesse haben, etwas Größeres zu verkaufen oder zu kaufen, meldet euch bei Fabian.
1: Käufer sind for free, die Verkäufer nicht. Da müssen wir nicht. klar.
0: <lacht> Gar kein Problem. Ja, ich guck gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt eine ordentliche Länge erreicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du offen und ehrlich ähm, mit uns gesprochen hast. Dass du uns ein bisschen Einblicke in dein Investortum und in dein Immobilieninvestortum ähm, hast blicken lassen. Und würde mich freuen, wenn wir dich irgendwann wieder zu Gast bei unserem Podcast hören dürfen.
1: Ja, danke für deine Einladung und äh, deine Fragen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen im Nachgang haben solltet, dann schreibt mir einfach irgendwo.
0: <lacht> Machen wir Instagram Fabian Fröhlich oder, oder ist doch dein Profil im Moment? Genau. Ja. Welche was falsches? Genau. Einfach ja. folgen, PN. Bisher habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, dass du direkt zurückschreibst. <lacht> Also macht's gut. Ja. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Kann doch niemand Bandmaß halten.